1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht
2: unglaublich viel Spaß. Hallo Kati. Hallo Nina.
1: <lacht> oh, wir können uns endlich hören. Super. Wie schön. Genau, ich freue mich so, dass wir miteinander sprechen, Kathi. Du äh, bist für mich bekannt wie ein bunter Hund tatsächlich. Ähm, vielleicht äh, sage ich noch ganz kurz was zu dir, damit die Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, auch kennenlernen Du bist Autorin, du bist Podcasterin, du bist Bildungsexpertin, Mathe-Meo-Trainerin. Da würde ich tatsächlich auch gerne noch mal ein bisschen mehr zu erfahren, weil das kenne ich noch gar nicht so richtig. Und dann äh, bist du ja selber auch Lehrerin und äh, kennst die ganze Schulthematik natürlich aus ganz eigener Erfahrung und äh, eigenem Erleben. Und äh, ja, ich würde gerne noch mal starten mit dir, dass du vielleicht neben dem, so wie ich dich jetzt vorgestellt habe, noch mal drei persönliche Hashtags äh,
2: zu dir sagst. Welche bezeichnen dich am besten? <lacht> okay, also Hashtag Granulat. Äh, ich kenne die Schule tatsächlich im Klein-Klein. Ich kenne das Hamsterrad. Ähm, Hashtag Leuchtturm. Ich kann aber auch durch die vielen Stationen von oben im, mit der Vogelperspektive auf verschiedene Bereiche im Bildungsbereich schauen. Und was noch? Hashtag mit dem Herzen dabei. Also ich habe ein großes Herz sowohl für die Kinder und Jugendlichen, die in den Schulen sind, als auch für die vielen Menschen, die ganz engagiert äh, sich für gute Bildung einsetzen
1: und ganz viel geben. Ne? Ähm, das, ist, äh, das ist ja, was ja häufig untergeht in dieser ganzen Diskussion, die wir da draußen erleben, dass es eben ganz, ganz viele gibt, äh, die ihr Bestes da geben und äh, neue Dinge mit in die Schule reinbringen und äh, um wirksam sein zu können, damit die Schüler und Schülerinnen ähm, ja, gut aufgestellt sind, wenn sie irgendwann in ihren Beruf oder in ihr weiteres Leben starten. Ja. nach der Schule. Wie kriegt man das hin, so ein Switch, wenn man selber Lehrerin war und jetzt aus der Vogelperspektive da so ein bisschen drauf
2: guckt? Fällt es immer leicht? Ähm, das kommt immer drauf an, wer mein Gegenüber ist und mit wem ich gerade spreche. Wenn ich mit einer Lehrkraft spreche, dann bin ich sehr schnell wieder in diesem Denken. Dann weiß ich, die überlegt, was sie morgen macht. Die überlegt nicht äh, häufig nicht, was ist die große Perspektive. Und ähm, wenn ich dann mit Kolleginnen und Kollegen spreche, die vielleicht in einem anderen System sind oder wie ich in der Schule Entwicklungsberatung, dann äh, habe ich die andere Brille auf. Also es ist so, als hätte ich Brillen in unterschiedlichen Sehschärfen <lacht> und könnte damit äh, das, das feine Kleine sehen oder das große Entfernte. Und was mir dabei geholfen hat, sind ähm, tatsächlich diese Musterbrüche, nennt ja, ähm, die Frau Rasfeld, das, also das eigene System verlassen. Ich bin immer wieder mal umgezogen, musste wieder an eine andere Schule oder hatte eine neue Station, war dann Ausbilderin am Studienseminar. Und das hilft, ganz viele verschiedene Perspektiven kennenzulernen.
1: Ähm, das glaube ich. Trotzdem ist es vermutlich auch ganz anders. Mittlerweile ist es ganz anders geworden. Tatsächlich ist es eigentlich eine gute Frage, die man anschließend stellen kann, wie du Schule selber erlebt hast, als du Lehrerin warst. Im Vergleich zu heute, wenn du zu Schulentwicklung mit in die Schule gehst, ist sie für dich anders geworden und wenn, wie?
2: Also der Mangel hat sich verschärft. Den Mangel habe ich auch kennengelernt. Als ich als Lehrkraft gestartet bin, bin ich mit einem hohen Anspruch an Unterricht und an Bildung gestartet und ich habe sehr viel investiert an Zeit, Energie, Fortbildung, Material. Wie, wie alle Lehrkräfte habe ich zu Hause eine riesige, eine riesige Bibliothek gehabt. Und das war Ausdruck dessen, wie ich meine Arbeit verstanden habe, dass sie davon lebt, wie sehr ich mich einsetze, dass das für einzelne Schülerinnen und Schüler sehr wichtig ist, dass ich mich einsetze. Als Schulleiterin habe ich erlebt, wie sich der Mangel immer stärker abgezeichnet hat. Ich war dann, es gab Phasen im Schuljahr, da war ich hauptsächlich damit beschäftigt, wirklich Personal zu finden. So als Grundlage von pädagogischer Arbeit überhaupt erstmal die Menschen haben dies arbeiten, die ins Team passen, die gut einzubinden, dass sich daraus auch ein Kollegium formt und so weiter. Also das, und das hat sich zu heute verschärft. Heute würde ich sagen, ist der Mangel so eklatant, dass viele Schulen so in der Breite kaum noch Energie haben für was ist unsere Vision, wo wollen wir hin, wo sehen wir uns in fünf Jahren, was brauchen unsere Schülerinnen und Schüler speziell, sondern es ist häufig dieses, wie halten wir überhaupt das System aufrecht.
1: Ähm, es ist eigentlich ziemlich hart, wenn man das so äh, hört, die, die Facette, die du da auch mit reinbringst, ähm, denn wir können ja überall den Lehrermangel lesen. Jetzt hat er wahrscheinlich auch ganz viele verschiedene Ursachen, man hat da ein System aufgebaut, wo man gedacht hat, wahrscheinlich das ist ein System, was auch gut funktioniert. Das hat ja auch lange ähm, funktioniert. Ähm, und trotzdem schafft man auch nicht, dieses System einfach zu verlassen. Ja. Warum eigentlich nicht? Also was sind so Hürden, die du auch siehst, warum man nicht bereit ist, auch ein System vielleicht schneller loszulassen?
2: Also die Lehrkräfte, die ich kenne, und natürlich gibt es überall schwarze Schafe, aber die, die ich kenne, die fühlen sich sehr stark verantwortlich für die Kinder und Jugendlichen, die vor ihnen sitzen. Und die wissen ganz genau, würde ich hier den, den, würde ich das hinschmeißen. Mhm. Dann ist morgen niemand da oder nächste Woche oder nächstes Jahr. Wie machen die dann ihren Abschluss? Wer schaut nach denen? Wer kümmert sich um, ich weiß es nicht, Pascal, der gerade doch eine gute Entwicklung genommen hat? Wer schaut nach ähm, Sabine, die, die jetzt gerade das Lesen gelernt hat oder in Mathe den Aha-Effekt hatte? Wer schaut nach denen? Wenn ich jetzt gehe, also diese das ist wie. Ja,
1: sehr persönliche Erlebnisse, ne, die du da auch schilderst, die da stark reinspielen.
2: Ja, und die machen so eine emotionale Verbindung. Mhm. Und das ist gleichzeitig Fluch und Segen. Das ist einerseits eine, eine Kraftquelle, das ist etwas, was wirklich viel Sinn vermittelt. Und das ist auf der anderen Seite natürlich etwas, was mich so anbindet, dass ich da auch kaum gehen kann ohne schlechtes Gewissen. Mhm.
1: Ähm, dieses schlechte Gewissen, das ist natürlich auch was, was äh, ein bisschen auch krank machen kann. Ne? Also das, was wir ja schon auch erleben, ist ähm, ein bisschen eine Überforderung, weil einfach so viele Aufgaben anfallen und auch so viele Aufgaben an einzelnen Lehrkräften eben auch mithängen. Ähm, aber auch gleichzeitig dieses, äh, so ich will das Beste für meine Schüler, dass man einfach auch über sein Limit äh, gehen kann. Wie ist es dir denn gelungen, eigentlich
2: so ein bisschen Maß zu halten, Kati? Mich haben meine eigenen Kinder immer wieder gerettet. Also die, äh, die haben sich natürlich beschwert, wenn ich keine Zeit hatte oder wenn ich am Wochenende in der Schule war. Ähm, und dann, dann muss ich da ein gutes Gleichgewicht hinbekommen. Also wie kann ich einerseits engagiert arbeiten und andererseits wirklich äh, zu Hause auch noch präsent sein. Das war für mich äh, ja, das, das Ausrufezeichen. Mhm. Wie,
1: wie kriegt man so einen Spagat hin? Auch immer, das ist für mich immer eine äh, ne Frage, die ich mir stelle, wenn man Lehrer war oder dann eben auch Lehrer ist und äh, selber Kinder hat und man manche Dinge ähm, selber erlebt, dann kriegt man oder kriege ich zumindest auch mit, dass manche Lehrer schon auch Ungerechtigkeiten selber feststellen. Wie geht man damit um, dass man da nicht auch von Lehrkraft zu Lehrkraft damit äh, anfängt
2: auch zu sprechen,
1: sondern trotzdem Abstand behält.
2: Du musst die Frage nochmal stellen, ich glaube, ich habe sie noch nicht richtig verstanden. Ähm,
1: also ich sage mal, wenn du Kinder hast und du sitzt, äh, du erlebst natürlich da vielleicht auch Dinge, ähm, die für dich ungerecht erscheinen oder die für deine Kinder ungerecht erscheinen, wie schafft man es da? die ähm, Elternposition zu behalten und nicht dann auch in die Rolle der Lehrkraft wieder reinzurutschen. zu rutschen.
2: Ah ja, als Mutter meinst du, jetzt hm, habe ich es verstanden. Genau, genau. genau. Ähm, ich habe mich selten geoutet als äh, Lehrkraft und später als Schulleiterin schon gar nicht mehr und hatte dann immer gehofft, dass die, die Lehrkraft vor mir das auch nicht weiß. Ähm, ich bin nur selten, also ich bin auf die Elternabende gegangen, aber ich habe mich nie irgendwie hervorgetan, weil mir wichtig war zu vermitteln, ich weiß, sie geben ihr Bestes und ähm, ich will mich in keiner Weise einmischen. Also das war mir als Haltung wichtig. Ähm, ich habe mich also eher sehr stark zurückgehalten. Ähm,
1: Kathi, wie erlebst du denn im Moment ähm, unsere Bildungsdiskussion, die wir auch haben?
2: Also ich erlebe sie so, dass sie am Thema vorbeigeht. Ähm, es gibt so viele, den, den Wunsch nach, nach Neuerungen und den trage ich natürlich auch in mir und gleichzeitig übersehen so viele, dass wir ein überlastetes System vor uns haben. Und das ist ein Problem im Kleinen und das ist ein Problem im Großen. Also im Großen, ähm, wir sind immer noch wirklich unter dem OECD-Durchschnitt äh, in unseren Bildungsausgaben, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, wir können nicht mit Finnland mithalten, was relativ, also was ganz weit vorne steht, oder mit ja. Neuseeland, wenn wir das Geld dafür nicht ausgeben. Und dass wir das nicht tun, das liegt daran, dass mit Bildung scheinbar nicht gut Politik zu machen ist. Es ist kein, kein Thema bei Lanz oder kein in, den, in den parlamentarischen Debatten sind das nicht die großen Fragen. Wie kriegen wir unser Schulsystem voran? Und da verstehe ich auch viele Eltern nicht. Also warum sind die Stimmen so leise, die da was anderes fordern? Denn Eltern haben eigentlich einen großen Einfluss.
1: Ja, das äh, sehe ich tatsächlich auch so, ähm, wie du auch. Denn ähm, eigentlich verschenken wir ganz viel Zukunft. Also einerseits ähm, vergleichen wir uns tatsächlich sind, äh, das unterschiedliche Dinge, wie Apfel und Birne, mit denen man sich vergleicht, ähm, aber vielleicht eben auch mal schauen muss, äh, was haben wir denn äh, entwickelt ein Stück weit. Ne? Das die Gerät finde ich total aus dem Blick, was man auch äh, erreicht hat oder wie sich auch Veränderung darstellt. Ähm, aber dass man natürlich auch ein System anders nachher stärken muss, damit es eben auch noch besser wieder funktionieren kann. Und in dem Moment äh, haben wir irgendwie keine Lösung parat, sondern wir äh, schaffen das irgendwie nur draufzuhauen, ähm, anstatt tatsächlich auch äh, in Dialoge reinzugehen. Also ich vermisse tatsächlich, äh, dass wir uns ähm, ja an gemeinsame Tische setzen und da sprechen. Es gibt gute Initiativen. Ich meine, du kennst uns auch mit der Digital School Story, ähm, was wir wie tun. Und äh, man wirkt immer punktuell, aber davon kann man ja noch nicht von einer systemischen Mitveränderung sprechen. Und das, was wir ja tatsächlich brauchen, ist, ja, eine systemische Wirksamkeit, um nachher eben auch Transformation tatsächlich auch zu gestalten, vielleicht von uns in der Gesellschaft, aber auch nachher, um einen anderen Kreislauf hinzukriegen oder wie siehst du das?
2: Ja, und was mir dabei häufig aus dem Blick gerät, also so in der öffentlichen Diskussion, ist der Blick auf Kinder und Jugendliche. Das hat man während äh, der Schulschließungen sehr stark gemerkt, also dass zuerst zum Beispiel äh, Fußballspiele wieder möglich waren mit hohen Besucherzahlen, mhm. aber Kinder und Jugendliche nicht mehr in den Sportverein gehen durften, obwohl sie das vielleicht dringend gebraucht hätten. Also diese Bedürfnisse, die spielen für mich viel zu wenig eine Rolle und deswegen werden in vielen pädagogischen Bemühungen auch und in vielen Bildungstransformationsgedanken so die, die Kinder und Jugendlichen als Fluchtpunkt gedacht, für die soll es gut sein, aber nicht als Mittelpunkt. Also ich finde, wir müssen Kinder und Jugendliche anders in den Mittelpunkt stellen. Was hilft wirklich? Was wirkt wirklich? Was bringt dieses Kind voran?
1: Ja, vor allen Dingen auch, was äh, möchten sie? Äh, ja. Ich finde, das, das ist die erste Frage, die wir ja überhaupt mal stellen sollen, weil das, was ich äh, auch erlebe, ist, wir reden immer über Schüler und Schülerinnen, aber... Wir lassen sie ganz wenig, wenn überhaupt, zu Wort kommen oder mitreden. Dabei können wir ziemlich viel von denen lernen. Also wir haben im Team bei Digital History ja auch Schüler, die mitwirken und mitarbeiten und das sehr, sehr reflektiert und großartige Ideen mit einbringen. Denn letztlich, ohne die könnten wir ein Produkt auch gar nicht weiterentwickeln. Wir sind ja angewiesen, dass wir das Feedback der Schüler und Schülerinnen mitbekommen, wie sie was gefunden haben, wie sie selber sehen, was man auch besser machen kann, was man optimieren kann, um dann eben noch nachhaltiger tatsächlich auch zu sein mit dem, was wir auch erreichen wollen. Und das ist was, was wir in allen Debatten tatsächlich auch viel zu kurz kommt. Ja, Also wir sehen Panels, wo ganz renommierte Leute sitzen, aber tatsächlich schaffen wir es nicht, die Schülersprecher, die Schülerlandesvertretungen, die wir überall haben, tatsächlich in der Form sichtbar zu haben und an den Diskussionen noch zu beteiligen aktiv.
2: Ja, und da seid ihr ja schon weit voran, wenn ihr sagt, wir fragen Schüler und Schülerinnen. <lacht> äh, denn ich finde, häufig sind dann auch, also die, die man kriegt, ich kenne das ja jetzt aus unserem Podcast, wir sind ja gerade gestartet mit dem Podcast Schule, lass mal reden. Und da kommen Kinder und Jugendliche zu Wort. Aber die, die wir im Moment haben, das sind tatsächlich die, die sich super ausdrücken können, die häufig aufs Gymnasium gehen, die engagiert sind, die eloquent sind. Und ich frage mich, wie müssten wir das anstellen, um tatsächlich breiter aufgestellt zu sein? Also wie können wir denn in der Hauptschule, in der Gemeinschaftsschule, in der äh, Gesamtschule, wie, wie kriegen wir die, wie sprechen wir die an? Welche Sprache müssen wir sprechen? Welche Themen müssen wir ähm, anfragen, damit die mitsprechen, damit die wirklich einen Sinn drin sehen, zu sagen, ja, da will ich was zu sagen.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch mal tatsächlich die Sprache der Schüler und Schülerinnen erstmal zu sprechen. Also, ähm, wenn wir tatsächlich immer äh, auf der Metaebene sprechen, das ist ja weit davon entfernt, wie Dinge in der Praxis oder im realen Leben auch stattfinden. Ne? Ja. Es geht auch nicht immer um Schönreden ähm, oder wie habe ich mich am besten artikuliert oder am besten ausgedruckt und am besten noch zehn Fremdwörter reingebracht, sondern es geht einfach darum, dass man Dinge auch einfach und verständlich ausdrückt und auch das respektiert, wenn da auch Dinge einfacher gehalten sind und dann mit reinlaufen, aber sie ganz klar auch formulieren können, was sie wirklich wollen, weil sie tun es. Wenn man zuhört, erfährt man ganz, ganz klar, was ihnen wichtig ist und was, was sie brauchen und was sie sich auch wünschen. Nur haben wir haben ja auch das Zuhören so ein Stück weit verlernt,
2: ne? Das stimmt. Und auch dieses Einfach-Sprechen finde ich einen guten Punkt, den du gerade gesagt hast. Denn äh, es gab ja gerade diese Aktion mitgedacht, Hashtag mhm. mitgedacht, auch bei LinkedIn. Da geht es um die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz, die äh, veröffentlicht hat, wie sie Bildung sehen. Um, und dann gibt es diese Initiative, die sagt, Moment mal, Partizipation sieht anders aus, fragt mal die Menschen, die damit arbeiten, was würden wir denn sagen, was ist Bildung für uns? Mhm. Und da habe ich echt lange überlegt, so ein kleines Video dazu gemacht, was ist denn Bildung für mich? Und habe dann versucht, ohne Buzzwords, ohne, <lacht> ohne das, was man jetzt mhm. schon weiß, was man dazu Gar braucht, nicht vielleicht oder? <lacht> ja. Wie kann ich mich einfach ausdrücken, sodass tatsächlich möglichst viele Menschen mich verstehen? Angenommen, es sollten viele Menschen dieses Video sehen. Und dazu kam, man hatte auch nur 30 Sekunden. Also dieses Einfach-Sprechen habe ich da erlebt. Das kann sein, dass ich dann weniger als Expertin wahrgenommen werde, weil ich ja nicht die, die wichtigen Wörter benutzt habe. Es kann aber sein, dass mich mehr Menschen verstehen. Und ich glaube, diesen Verzicht auf äh, Selbstdarstellung, das, äh, das wollen wir häufig nicht. Wir wollen uns positionieren als Experte und Expertin. Und dann werden aber Kinder und Jugendliche sagen, ja, sovon redet ihr da, mein, mein Schulleben sieht anders aus.
1: Ähm, ja, die Frage ist ja, warum haben wir eigentlich, warum schlüpfen wir in diese Rollenmuster eigentlich so rein? Ja, also ich sage mal, wenn wir uns mit Freunden unterhalten, dann reden wir ja auch gar. ich würde sagen, manchmal viel normaler als das, was wir irgendwie irgendwo zu lesen kriegen und tatsächlich fällt es uns doch viel leichter auch Dinge mal einfach zu formulieren, ohne um äh, zu überlegen zu müssen, äh, passt das Fremdwort, was ich jetzt eingesetzt habe oder wie muss ich das am besten machen, denn letztlich darum geht es doch, ne? es geht doch darum, dass man ein Stück weit empathischer vielleicht mit vielen Dingen umgeht, dass man einfach auch wieder ein Stück weit menschlicher wird. Und menschlich gehört eben auch dazu, dass jeder es verstehen kann. Ne?
2: Ja, finde ich einen wichtigen Punkt. Klar, manchmal braucht man diesen differenzierten Wortschatz, wenn man sehr genau in die Details geht. Mhm. Aber selten spricht man ja auf dieser Ebene. Wir sind ja in den seltensten Fällen in einer Vorlesung und müssen äh, differenziert, äh, ganz nuanciert Details beleuchten. Äh, absolut. Du hast so einen ganz tollen Spruch
1: äh, auf deiner Webseite äh, gleich stehen, wenn man drauf geht. Und ich glaube, äh, wir selbst sind die Veränderung, die wir auf der Welt sehen wollen. Ich glaube, so, so heißt er, oder? Ja. Äh, von Gandhi, genau. Und äh, ich finde den so toll, weil wir uns so wenig bewusst machen, dass wir ja auch verändern können im Kleinen. Ne? Dass, ähm, wir können ja genau anfangen, andere Sprache zu sprechen. Wir können anfangen mal zu fragen, was wünschst du dir eigentlich? Und trotzdem fällt uns so schwer, genau das zu tun. Warum eigentlich?
2: Es ist so viel leichter zu sagen, man müsste mal und man könnte mal. Das ist wie dieser, wie dieser Cartoon, wenn man sagt, wer möchte Veränderung, alle melden sich, wer möchte sich verändern, dann bleiben die Finger unten. Also Veränderung ist ja auch anstrengend und man ist ja da teilweise dann orientierungslos. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Also dieses Beispiel mit dem Video, ich habe das dann auf LinkedIn gepostet und habe dann die anderen Videos gesehen und habe gedacht, hm, Mist, ich bin nicht sicher, ob ich mich jetzt hier gut verkauft habe. Ich habe mich sicherlich einfach und verständlich ausgedrückt, aber ähm, ist das das, wie ich gesehen werden möchte? Das, das spielt ja auch immer mit einer Rolle.
1: Ja, ich glaube, da sagst du ganz wichtige Dinge, nämlich das Thema Positionierung und Sichtbarkeit und dass wir immer gucken, wie stehen wir eigentlich in einem guten Licht da ja, und dass das irgendwie immer mit eloquent auch mit verbunden sein muss. Das heißt ja nicht, dass wir irgendwie weniger eloquent sind, wenn wir auch mal in anderen Sprache oder uns eben ein Stück weit menschlicher zeigen und ich finde, das ist auch was, was mir zumindest äh, gerade auch auf LinkedIn äh, echt fehlt. Also es gibt Tendenzen, dass es äh, kommt, aber auch da fragt man sich immer, ist es jetzt echt oder ist es äh, ein Thema, was gerade gespielt wird, weil das irgendwie gut funktioniert. Ähm, und mir fehlt tatsächlich äh, dieser Gedanke, dass wir ja natürlicher einfach miteinander umgehen, ne? dass man einfach auch Dinge mal aussprechen kann, ohne dass nur schwarz-weiß führt. Es gibt eben auch grau und es gibt auch bunt. Es gibt so viele Dinge, die dazwischen sind, ähm, wie bei richtig und falsch, was wir in der Schule ja so haben. Und wie kann man es schaffen auch, ich sag mal, das ist ja auch ein großes äh, Thema vielleicht äh, für dich, was dich auch beschäftigt, äh, gerade, dass Schule auch mehr Experimentierraum wird. Das bietet sich ja an, wenn wir gerade über diese Themen auch sprechen, dass wir Veränderung mit reinbringen wollen, im Kleinen vielleicht auch uns ein Stück weit erproben wollen, ausprobieren wollen. Wie kann man so einen Experimentierraum schaffen und wie müsste er für dich
2: aussehen? Also man braucht, glaube ich, Vertrauen und Mut. Vertrauen sowohl in die jungen Menschen, die da einen Freiraum bekommen, den wir so nicht kennen, den wir nicht hatten in unserer Schulzeit. Und Vertrauen auch ähm, von den vorgesetzten Behörden in die Lehrkräfte und in die Schulleitungen. Äh, wenn wir da gut, aus, gut qualifizierte Menschen haben, dann sollten wir doch vertrauen, dass sie auch das Beste aus ihrer Arbeit machen. Und natürlich den Mut, auch mal Grauzonen auszuloten. Also nicht umsonst sind die Schulpreisträgerschulen und die Schulen, die Preise gewinnen, äh, Schulen, die neue Wege gehen und die sagen, ich, da gab es nicht so eine genaue Richtlinie, dann habe ich diesen Freiraum einfach mal genutzt. Mhm. Also tatsächlich mutig zu sein und zu sagen, ähm, wir verteilen die Stunden anders, wir machen hier ein neues Modell, wir äh, erproben etwas, was nicht verboten ist, <lacht> auch wenn wir vielleicht nicht hundertprozentig sicher sind, dass wir die Genehmigung haben. Ähm, genau das sind die Modelle, die später mit Preisen ausgezeichnet werden.
1: Da gehört bestimmt auch, also du hast das Vertrauen gesagt, ich glaube tatsächlich auch, dass Vertrauen, was ganz Elementares und Wichtiges ist, wo man ja stattdessen immer im Moment oder zwischendurch immer noch hört, es gibt viel Kontrolle, die vorangestellt wird, statt warum sollte man vertrauen. Aber ich glaube genau, dass es der Weg ist, nämlich Vertrauen, aber auch Zutrauen. Also einerseits sich die Dinge zuzutrauen, auch mal was Neues zu versuchen. Ähm, aber auch gleichzeitig dann seinen Schüler und Schülerinnen zuzutrauen, ähm, dass sie auch was Gutes daraus machen können. Dass man einfach durch diesen Freiraum, den man vielleicht gibt, was so Großartiges erschafft und erlebt, dass äh, das so befügelt, dass man eben Dinge in dem, in die in diesem Kontext auch weiter ausprobieren kann.
2: Ja, und mich erinnert das auch daran, dass äh, ich glaube, hinter vielen Regelungen eigentlich. Ein guter, ein guter Gedanke steckt, nämlich der Wunsch, ich glaube, das ist sehr deutsch, der Wunsch, es möglichst gut zu machen. Also ich glaube, wir haben zum Beispiel dieses ausgeklügelte Schulsystem mit so vielen unterschiedlichen Schulformen wie sonst nirgends, weil wie es besonders gut machen wollten. Oder es gibt diese Anspruchsverfahren, ähm, was weiß ich, Feststellung von Förderbedarf oder, 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 wie wird das wieder aufgehoben? Auch da gibt es ausgeklügelte Verfahren, weil man es richtig machen will und gut machen will. Ich glaube, dass dieses es sehr gut machen wollen, manchmal zu solchen aufgeblähten Konstruktionen führt, äh, wenn wir da ein bisschen gelassener sein könnten, es wird schon gut werden, dann äh, werden die Dinge manchmal nicht so kompliziert. Wie kommt man zu Gelassenheit <lacht> in so einem System? <lacht> ich glaube, dass Schulleitungen da Vorbildcharakter haben. Also wenn die äh, eine Konferenz so führen, zum Beispiel, also dass äh, der, der Hauptspielort ist ja, die Bühne ist äh, die Konferenz, da wird vermittelt, mit welcher Haltung gehen wir an unsere Aufgaben, wie arbeiten wir miteinander. Und wenn Schulleitung da vermittelt, ähm, wir gehen das ganz gelassen an und wir probieren mal was aus. Gla ich glaube, dass so ein Geist sich dann auch weiter vermittelt. Also ein Beispiel. Ich ja. bin ja bei der Initiative Neues Lernen, manchmal auch als Trainerin unterwegs. Das ist eine äh, Design-Thinking-basierte äh, Arbeit, die eine Initiative in Berlin in Schulen bringt und die haben so eine Art miteinander zu arbeiten, die sehr entspannt ist und sehr ähm, zugewandt und sehr, also wirklich so, wie ich mir Lernen auch wünsche und ich habe mich schon gefragt, wie machen die das, die nehmen ja auch immer wieder mal neue Mitglieder auf, wie machen die das, dass dieser Spirit sich so durchzieht und ich glaube, das ist so, weil diejenigen, die es mal entwickelt haben, das so durchtragen und das so in ihren Strukturen haben und in den Veranstaltungen, die es dann für die Engelmitglieder gibt und so weiter, dadurch transportiert sich das. Also es ist so ein anderer, eine andere Haltung, die sich ja. so weitervermittelt. Und das wirst du vielleicht auch kennen bei Digital School Story. Das werdet ihr vielleicht auch haben.
1: Ähm, ja, wir haben tatsächlich äh, eine äh, unglaubliche, ähm ja, ich würde sagen, tatsächlich jeder Einzelne hat äh, Haltung und wir haben einen unglaublichen Team-Spirit äh, tatsächlich auch bei äh, DSS und äh, es brennen alle leidenschaftlich für diese Themen, die wir da voranschieben. Und das ist was, wenn man dieses Funkeln sieht ja, äh, bei meinem Gegenüber, wenn wir team haben und äh, gleichzeitig du das dann eben auch erlebst, weil sie das selber erleben in dem, was sie tun. Ähm, dann ist es das Größte, weil das setzt ganz, ganz viel Energie und auch Potenzial frei. Ja. Und äh, das, das macht es das letztlich auch aus. Und wenn du diese Schulen auch, die du erwähnt hast, die ja ausgezeichnet werden, ähm, dann erlebst du ja genau das. Ne? Die haben ja einen Spirit, der sie umgibt, der ganz anders ist.
2: Und es ist ja auch so, dass man sich gegenseitig daran wieder neu entzünden kann. Also man kann diesen Funken dann immer wieder neu entfachen.
1: Ja, und es gehört halt auch eine Offenheit ne, dazu und eine echte Transparenz und auch über Dinge sprechen, die eben auch nicht klappen. Auch das gehört dazu. Also es geht eben nicht nur darum, dass alles perfekt sein muss, sondern ich kann viel mehr daraus lernen, wenn Dinge eben auch nicht 100 gelaufen sind, sondern Dinge vielleicht im ersten Schritt 60 Prozent waren, wir aber genau wissen, was wir tun müssen, welche Stellschrauben wir bewegen oder bedienen müssen, um die nächsten Schritte machen zu können, damit es eben besser wird. Und ich glaube, dieser permanenten Lernen selber und sich weiterzuentwickeln und Dinge besser zu machen, das ist so ein großer Treiber auch bei uns, bei Digital Story. warum wir überhaupt dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Also ich meine, wenn wir auch schauen, 21 haben 675 Schüler und Schülerinnen unsere Methode angewendet und jetzt äh, Ende des Jahres werden es circa 2.900 sein,
2: Wow. dann ist
1: das doch eine stattliche Zahl, wie wir uns auch verändert haben. Ja, Wir sind 83 Leute, die hier mitmachen, 83 Leute, die ihr Wissen einbringen, ihre Bereitschaft, ihre Freizeit hier zu investieren. und das macht unglaublich Spaß, diese Dynamik tatsächlich miterleben äh, zu können. Und äh, wenn du jetzt wieder auf die Schulen zurückkommst, äh, nochmal, warum nehmen wir solche Schulen, die genau sowas leben schon, nicht viel stärker als Role Models nach vorne, wie es funktioniert, dass man Beispiele schafft? Also wir müssen ja Beispiele sichtbarer machen, um gemeinsam davon lernen zu können.
2: Warum gelingt uns das so schlecht? Also der Professor Eftenakis, der ja auch den Bildungserziehungsplan geschrieben hat, äh, hat man zu mir gesagt, die Leuchttürme leuchten nicht weit genug. Ähm, es gibt natürlich so eine Art, äh, das abzuwehren und zu sagen, das passt bei uns nicht, das geht bei uns nicht. Und ein Stück weit kann ich es verstehen, denn jede Schule ist ja wie so ein kleiner Mikrokosmos. Jede Schule tickt anders, hat ein anderes Einzugsgebiet, ähm, hat eine andere Geschichte, wo sie herkommt, und natürlich kann man nie so eins zu eins was übertragen, aber ich finde auch super, bei anderen Schulen zu hospitieren, denn man bekommt immer neue Impulse. Und selbst wenn es der Impuls ist, ah, nee, das würde bei uns so nicht gehen, aber wenn wir es ein bisschen anpassen, dann könnte es bei uns so und so aussehen. Mhm. Aber das geht auch nur, wenn man so ein bisschen entspannt ist. Also ich kann doch nicht... Ähm, also, über, also, sagen wir mal, ein Quartal von den Sommerferien bis zu den Herbstferien, die wir jetzt haben, 120, 150 Prozent gegeben haben, noch die äh, Kollegin ersetzt haben, die, die fehlt in der Nachbarklasse und mir dann überlegen, ja, wo gehe ich denn mal hospitieren? Das ist nicht zu leisten. Es muss erstmal mehr Entspannung wieder rein ins System, bevor man innovativ sein kann. Wir haben ja auch nicht unsere besten Ideen, wenn wir gerade vollkommen überlastet abends ins Bett fallen nach einem 14-Stunden-Tag.
1: Ja, da sagst du was. Zeit und Freiraum, ne? also das, was es eben auch für Lehrkräfte braucht. Ne? Gerade wenn man äh, darüber spricht, äh, ein paar Gedanken sich zu machen, wie man Dinge anders machen kann oder auch verändern kann, dann braucht es eben auch Freiraum und nicht äh, nur eine Stunde im Stundenplan vielleicht weggestrichen, die dafür da ist, äh, um was Neues schon nochmal obendrauf zu packen. Ähm, das ist, glaube ich, durchaus ein riesiges Problem. Aber wie schaffen wir es auch junge Menschen zu begeistern, in diesen Beruf wieder mehr reingehen zu wollen, um da was ändern zu
2: können? Also dazu müsste sich natürlich das Berufsbild ein bisschen verändern. Du hast ja gerade schon gesagt, Zeit und Freiraum. Also ich finde, es müsste Teil des Berufes sein, gemeinsam und im Team zu arbeiten und Dinge gemeinsam zu entwickeln. Ich bin ein großer Fan von den japanischen Lesson Studies, wenn mehrere Lehrkräfte zusammen sich zum Beispiel Unterricht überlegen, gemeinsam planen und eine Lehrkraft hält das in ihrer Lerngruppe und die anderen schauen zu, wie genau wirkt das, was wir uns überlegt haben? Mhm. Weil wir müssen gemeinsam überlegen, was macht guten Unterricht aus? Also natürlich auch gute Bildung und Freiräume, aber auf der mhm. anderen Seite auch diese Time on Task, also diese... Zeit. Wir verbrauchen zu viel Zeit mit allem, was drumrum ist, sowohl im Unterricht als auch im gesamten Schulsystem. Es ist zu aufgebläht, das Ganze, sodass das, was letzten Endes bei rumkommt, zu gering ist. Der Ertrag ist zu gering. Und das merken auch Lehrkräfte oder Studierende, wenn sie hospitieren kommen. Ohne dass sie das vielleicht schon formulieren können. Aber sie merken, boah, das ist hier echt eine anstrengende Sache. Ja, also zu, Bürokrat zu bürokratisch
1: tatsächlich dann auch? Ja. Mhm. Äh, Kathi, jetzt haben wir ja ganz am Anfang drüber gesprochen, was du alles so machst, nämlich auch Marte-Meo-Trainerin. Was ist denn das konkret?
2: <lacht> Mate meo ist eine Video-Feedback-Methode, bei der die emotionalen und sozialen Fähigkeiten von Kindern entwickelt werden und auch von Lehrkräften. Also, ähm, es wird im Unterricht gefilmt. Zum Beispiel könnte eine Lehrkraft kommen und sagen, ich habe ein Problem mit diesem Schüler. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir kommen nicht gut klar und ich möchte gerne, dass er sich besser konzentriert. Und dann filmt sie sich im Unterricht in der Interaktion mit diesem Schüler mhm. und dann sieht man ganz klar, also Marte Mayo gibt wie so eine Art Checkliste vor, man macht eine Entwicklungsdiagnose für den Schüler, aber auch für die Lehrkraft. Also, was hat der Schüler schon entwickelt an äh, kleinschrittigen Mikroelementen und was gibt die Lehrkraft ihm? Und danach würde man äh, beraten und sagen: guck mal hier an dieser Stelle, und sie kriegt nur einen kleinen Mini-Ausschnitt zu sehen von 10 Sekunden, 15 Sekunden, an dieser Stelle hast du super gemacht. Guck mal, wie er jetzt guckt und wie aufmerksam er dabei ist. Also man spricht mit mhm. dem Bild, man lehrt mit dem Bild das neue Verhalten. Und so lernt die Lehrkraft Schritt für Schritt, wie sie diesen Schüler oder wie sie die gesamte Klasse besser anleiten kann. Also es ist wirklich ein Training auf zwei Ebenen. Einmal äh, für den Schüler. Es gibt auch mhm. ähm, Reviews mit Kindern, wo die dann lernen, sich besser zu konzentrieren. Ähm, und es gibt Reviews mit Lehrkräften. Und das ist eine Sache, die sehr wirksam ist. Also Lehrkräfte, die wirklich eine Fragestellung haben, die können damit sehr schnell zum Beispiel das Klassenklima verbessern oder den Kontakt zu einem Schüler besser ver verbessern mhm. oder überhaupt erst erkennen, was hat er denn, warum ist er denn eigentlich so unaufmerksam? wann passiert das genau? Das ist häufig schon eingesetzt,
1: also kannst du prozentual sagen, wo sowas äh, Deutschland auch im Einsatz ist oder
2: ist es quasi jetzt erst stärker am, am Kommen? Es also wird sehr stark in den Niederlanden eingesetzt, es wird in Finnland eingesetzt. Okay. Äh, in Australien. <lacht> ja. Okay, und du siehst wieder überall, überall, überall drumherum.
1: <lacht> und wie stehen wir?
2: Ja, also es wird in Deutschland viel in Kindergärten eingesetzt, denn man kann es ab der Geburt einsetzen. Also es ist tatsächlich so, dass man ab der Geburt filmen kann, äh, Wickelsituationen, Schreisituationen, was passiert da genau? Ähm, und in Deutschland ist es in noch in wenigen Schulen, zum Beispiel in der Franz-Leuninger-Schule in Mengerskirchen. Das ist auch eine Schulpreisträgerschule. Und die haben die Ausbildung gemacht und arbeiten mit Mate
1: Also ich finde es super spannend, weil man da natürlich direkt auch einen Effekt erkennen kann.
2: Also leuchtet
1: mir total ein, dass man damit gut lernen kann.
2: Ja, ist ein sehr, ein sehr machtvolles Mittel, mhm. weil... Das Gehirn funktioniert so. Wenn ich mich auf dem Video sehe, dann glaube ich das. So bin ich, so wie ich mich da sehe. Das heißt, wenn ich mich in einer Gelingenssituation sehe und 15 Sekunden lang dieses Bild beibehalten wird, dann lerne ich, aha, ich kann es eigentlich. Ich muss es nur noch öfter abrufen, aber ich kann das, was ich mir da wünsche an Verhalten.
1: Was ja auch so ein bisschen das äh, Stärken, Stärken ist wieder, ne also Unsicherheiten auch damit tatsächlich äh, auflösen können.
2: Ja, genau. Also, es ist eine sehr wertschätzende Methode, mhm. äh, sehr fokussiert, zielorientiert, genau zugeschnitten auf die Frage. Und es ist eine, eine langwierige Ausbildung, also, es ist wirklich gehaltvoll.
1: Also, danke, jetzt habe ich total was gelernt, weil ich mir sagte das ist noch gar nichts. Ähm. Uh, finde ich klasse. Jetzt bist du ja auch jemand, der tatsächlich auch viel Neuen mit auf den Grund geht. Jetzt hast du, du hast ja schon Bücher geschrieben, ein ganz aktuelles Buch rausgebracht. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen beleuchten, nicht weil wir da auch drin sein durften. Vielen Dank auch noch mal an der Stelle, sondern weil ich das tatsächlich ganz spannend finde mit dem Thema Frauen und Digitalität in Schule. Das ist ja so wie das Buch äh, heißt. Und ähm, du hast ja da auch geschrieben, dass tatsächlich Lehrkräfte zu 73 Prozent weiblich sind. Ich hat das äh, nachdenklich gemacht und ich habe äh, tatsächlich jetzt ja zufällig äh, gestern mit äh, Sigi mal geguckt, ähm, bei uns in der Umsetzung sind tatsächlich 88 Prozent äh, der Teilnehmenden oder der Lehrkräfte, die das äh, mit auch anfragen bei uns, weiblich. Ich habe das äh, am Anfang gar nicht so geglaubt, aber per Zufall sind wir drauf gestoßen und jetzt interessiert mich natürlich, wie bist du dahin gekommen, auch zu sagen, du machst ein Buch dazu zu diesem Thema. Also hatte ich das schon länger umgetrieben, dass eigentlich so viele weibliche Lehrkräfte gibt und äh, dass eigentlich Frauen da doch so weit nach vorne gehen und so viel bewirken, aber man es so wenig sichtbar macht.
2: Ähm, es hat mich beschäftigt, als ich Ausbilderin war. Also ich war für das Thema Sachunterricht zuständig. Das ist in der Grundschule dieses äh, Sammelfach aus äh, Geografie, äh, Povi, äh, Chemie, Physik und so weiter. Ähm, und da sind wir oft so eingestiegen, dass wir gesagt haben, wir wollen die unterschiedlichen Perspektiven im Sachunterricht, also die historische, die technische und so weiter, wollen die sichtbar machen, erfahrbar machen und wir wollen gerne, dass die Lehrkräfte sich reflektieren. Die Einstiegsaufgabe war dann immer so: Für jede Perspektive haben wir einen oder mehrere Gegenstände auf den Tisch ausgelegt, also die kulturelle Perspektive, da haben wir vielleicht einen Luftballon genommen als soziale Perspektive, ne? Geburtstag feiern, das ist was, was man in der Grundschule macht. Mhm. Oder äh, historische Perspektive, wie sahen die Dinge früher aus? Biologische Perspektive, ähm, Blumensamen und so weiter. Und auch äh, technische Gegenstände wie Schraubendreher, Glühlampe, ähm, sowas haben wir da hingelegt mhm. und haben festgestellt, die Lehrkräfte in Ausbildung haben zugegriffen bei biologischen Inhalten und Themen, bei sozialen und bei kulturellen. Bei technischen haben sie sich stärker zurückgehalten. Und wenn wir dann die Frage umgedreht haben und gesagt haben, und was würden sie jetzt nicht so gerne unterrichten oder was wo, wo, wo greifen sie eher nicht so zu, dann waren das genau die technischen Gegenstände. Okay. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil ich dachte... Ja, wenn die Lehrerin sind, dann nehmen die durch, ich weiß es nicht, den Igel, äh, die Vögel im Winter, äh, die Samen, die Kartoffel und so weiter. Aber diese Perspektive, die technische und digitale, ja auch, die fehlt ja dann. Mhm. Ne, weil Lehrkräfte sind ja schon frei darin, was sie in welcher Reihenfolge mhm. wie ähm, ja. unterrichten. Und natürlich sind sie gehalten, dass alle Perspektiven vorkommen sollen, aber das wird nicht kontrolliert. Wenn also Frauen tatsächlich weniger digital affin sind, sie das von sich sagen würden, und wenn sie sagen, ich traue mir das nicht so zu, das legt diese Studie nahe, die Digital Gender Gap Studie, mhm. die sagt, Frauen trauen sich es weniger zu, sie unterschätzen ihre digitalen Kompetenzen, und sie sind, verglichen mit Männern, nicht genauso offen für Neues. Also die spielen und probieren das nicht so gerne aus. Sie sagen, ich warte erstmal ab, was mir hier was bringt für morgen, für meinen Unterricht. Ähm, das müssen wir doch dann berücksichtigen. Also wir müssen doch gucken, wer ist denn eigentlich in den Schulen? Wer ist unsere Kundschaft? Wen müssen wir ansprechen, damit es überhaupt alle Schülerinnen und Schüler erreicht also es war mir schon seit Jahren ein Anliegen, das hörst du raus. Ja,
1: und dann hast du es äh, angegangen und umgesetzt und äh, herausgekommen sind, äh, ja, ist ein ganz tolles Buch mit, äh, ja, sag doch nochmal selber ein bisschen was mit, du hast ja ganz viele tolle Gespräche da
2: geführt, wie bist du zu den einzelnen Protagonisten auch mit drangekommen? Also ich habe recherchiert, wer hat sich damit beschäftigt oder wer könnte mir dazu was Spannendes sagen. Zum Beispiel ist ein Zukunftsforscher mit drin, der hat sich mal geäußert, Frauen sind die, best die besseren Digitalisierer. <lacht> Und das fand ich so eine Aussage, dass ich gedacht habe, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, was meint der, wie, wie begründet mhm. er das? Oder äh, natürlich auch Verena Pauster, die 2020 den Hackathon Wirf für Schule ins Leben gerufen hat, ähm, ihr seid drin mit Digital School Story, ähm, dann die Julia Freudenberg von der Hacker School in Hamburg. Die haben nämlich auch Angebote für Jungs oder für gemischte Gruppen mhm. und spezielle Kurse, Coding-Kurse für, für Mädchen. Mädchen. Und dann wollte ich natürlich wissen, warum habt ihr euch dazu entschieden und was sind eure Erfahrungen? Spannend, was hat Julia dazu gesagt? Vielleicht kannst du noch mal einen, einen Satz äh,
1: zusammenfassend sagen, weil äh, gerade Julias Engagement ist ja auch riesig äh, in dem Kontext.
2: Also Julia hat zum Beispiel an der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe einen ganzen Hackerschool school mit der gesamten hacker day also einen Tag mit der gesamten Schule äh, organisiert. Das heißt, es gab Coding-Angebote für alle Altersklassen und ganz verschiedene mhm. Angebote. Und dann war auffällig, dass die Jungs gerne zum Beispiel Roboter programmiert haben. Also wie kriege ich das hin, dass der blinkt? Wie kriege ich das hin, dass der sich von links nach rechts bewegt? Also man könnte sagen, der Grundsatz, ich möchte was bewegen. Das hat Jungs total angesprochen. Mädchen haben viel, viel häufiger, also signifikant häufiger äh, gewählt. Zum Beispiel, wie kann ich mit einer Sensebox Umweltdaten messen? Ähm, welche Umweltdaten, welche Luftverschmutzung haben wir auf dem Schulhof, wie ist es an der vielbefahrenen Straße, wie können wir das vergleichen? Also, die brauchten für sich, um das äh, interessant zu finden, einen guten Kontext. Mhm. Ja, also, und so kann man Spend. das runterbrechen. Man kann sagen: Jux wollen einfach, dass es sich bewegt. Ja, es reicht, wenn es blinkt. <lacht> und Mädchen sagen gib mir einen Sinnzusammenhang, in dem ich das anwenden kann. Dann bin ich da offen, dann interessiert mich das. Total cool, das
1: wirklich auch mal so auf den Punkt mitzukriegen, wo einfach da die Unterschiede sind. Und dass es einfach auch Unterschiede braucht, in der Herangehensweise Dinge vielleicht auch attraktiv zu gestalten für Jungen oder auch Mädchen.
2: Genau, und das bedeutet ja, wenn man beide Perspektiven zusammenbringt, also dieses eine, dieses spielerische offene, ich probiere das mal aus, ich daddel hier mal rum, ich kriege das schon hin, ich traue mir das zu. Mit dieser anderen Perspektive, ich möchte, dass das einen guten Kontext hat. Ich möchte, dass wir das sinnvoll einsetzen. Ich möchte, dass das ethisch gut vertretbar ist, was wir da machen. Wenn wir diese beiden Perspektiven zusammenbringen, dann haben wir natürlich einen ganz anderen Anspruch an die Digitalisierung und dann können wir auch Lehrerinnen besser überzeugen.
1: Ja, ja, mit, ähm, du äh, hörst quasi ein, äh, die pure Zustimmung, weil darum geht es einfach, ne? das auch sichtbar machen ähm, und auch darüber sprechen, was wir dann eben auch für Erkenntnisse haben und auch zu überlegen, wie können wir die Erkenntnisse dann eben auch sinnvoll mit einbauen,
2: damit eine Wirkung anders sein kann am Ende. Ja, und was ich auch noch dabei herausgefunden habe, ist, das würde vielleicht da eure Zahlen ein bisschen stützen, wenn es eine Frau gibt, die vorangeht, dann fühlen sich andere Frauen eher angesprochen. Also du als Leitfigur von Digital School Story kannst Lehrerinnen anders ansprechen, als wenn das ein Kollege wäre. Ja, eine Lehrerin wird sich mit dir eher identifizieren. Wenn die das hingekriegt hat und wenn die das versteht, dann kann ich das vielleicht auch schaffen. Das vermittelt das. Also weibliche Vorbilder haben für Lehrerinnen eine ganz andere Strahlkraft als der männliche Kollege.
1: In vielen Bereichen. Ne? Also ich meine, wenn wir gerade auf, äh, auf Tech gucken, genau da brauchst du ja auch äh, sehr viel mehr äh, Frauen, ähm, also Role Models, die auch sichtbar sind in dem Kontext, um andere Frauen mit anzusprechen. Genauso wie, wenn du auch in Unternehmen nachher reingehst, dass wenn da schon Frauen da sind, die in dem Bereich arbeiten, dann ist es natürlich sehr viel ansprechender, als wenn du die eben nicht
2: siehst. Ja.
1: Also umso wichtiger ist es ja tatsächlich, diese Themen auch wirklich sichtbar zu machen, damit man eben ja öffnet und einen neuen Rahmen schafft.
2: Ja, und dazu kommt auch noch, das hatten wir vorhin schon mit der Sprache, also wir haben hier in, im Medienzentrum in Frankfurt eine Frau, ich weiß, dass ich sie nennen darf, weil ich habe sie früher <lacht> gefragt, äh, die Beate Feierabend, die ist äh, hier Medienpädagogin und die ist schon älter, also die ist mit Sicherheit über 60 und hat so einen, ja, trägt die Haare in so einem Dutt, mhm. also du kannst dir vorstellen, die ist ansprechbar für ältere Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und die sagt: Wenn ich das hier kann, wenn ich das gelernt habe, dann lernen sie das auch. So steht sie vor einem Kollegium. Und dann spricht sie natürlich auch in einer anderen Sprache. Das heißt, sie verwendet keine Nerdsprache und keine Fachbegriffe, mhm. weil es ihr wichtig ist, die Hürden zu senken. Ja wohingegen viele äh, Experten oder auch Expertinnen dazu neigen, die Hürden eher hochzuhängen, indem sie ganz viel Fachsprache verwenden.
1: Das, was wir vorhin quasi gesagt haben, ne? einfache Sprache hilft. Ne? Du ja, hast auch viele Knoten. Genau. Ja, ähm, Kathi, das war super spannend. Ich habe aber noch eine allerletzte Frage an dich. Nämlich ich möchte einmal, dass du dich mal zurückerinnerst an deine Schulzeit. Und ich würde gerne, dass du mir vielleicht einmal ganz kurz was sagst, nämlich, was ist denn dein prägendstes Erlebnis in der Schule gewesen, was, an das du dich heute noch sofort erinnerst, wenn du daran zurückdenkst?
2: Da gab es mehrere. Also es gab wirklich, wirklich tolle Lehrerinnen und Lehrer. Die waren für mich Fixsterne. Die waren, also da habe ich mich gefreut, dir zu sehen. Ich habe mich gefreut über deren Bestätigung, über dass sie mich wahrgenommen haben, dass sie meine Ideen geschätzt haben. Ich habe zum Beispiel liebend gerne Geschichten geschrieben, Aufsätze. Und wenn die dann vor der Klasse vorgelesen wurde oder ich für eine Rolle im Theaterstück äh, ausgewählt worden bin, das war echt, da ging mir das Herz auf. Und es gab auch die anderen Momente. Es gab die Momente, in denen ich mich wirklich unsagbar schrecklich gelangweilt habe. Ich bin heute noch ganz schlecht darin, mir Vorträge anzuhören, weil ich spätestens nach einer halben Stunde, wenn ich selbst nicht zu Wort komme, mich total langweile und das kaum aushalten kann. Also es gab auch diese Momente, wo ich äh, wirklich also dachte, das halte ich hier nicht mehr aus und dann äh, auch eine Zeit hatte, in der ich die Schule geschwänzt habe und auch diese Seite erlebt habe. Ähm, ja, in der Schule mich mich nicht zu Hause zu fühlen, nicht zu denken, dass, dass das ist hier nichts für mich.
1: Ja, wie schön, dass, dass du diese Einblicke zumindest uns auch gibst, dass eben nicht alles immer nur toll war bei einem in der Schule, sondern dass es eben auch Momente, so Durststrecken gibt ne, in der Schule, die irgendwie jeder mal hat. Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke,
2: die Sehr wir hier kriegen gerne. konnten. Ich danke dir ähm, für die Einladung.
1: Es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, den Hörer und Hörerinnen auch. Und ich würde mich freuen, wenn äh, wir hier weiter im Austausch bleiben. Auf jeden und, Fall. Und äh, weiter gemeinsam voneinander lernen. Vielen Dank, Kati. Danke, Nina.
0: Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt. Das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst.
1: Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an digitalschoolstory.de.